0: Привет! Это подкаст ⁇ Дамы делают дела ⁇ Подкаст для современных женщин. Здесь мы говорим о карьере, проектах, самореализации, мотивации, которая нами движет. А еще наш подкаст вход только для дам. Дам, которые решают, делают, крутят вверх настоящими делами. Меня зовут Арина. Я шеф-продюсер студии подкаста «Финчур Media помогаю запускать и создавать собственные аудио-шоу, живу в Аргентине, Четыре года являюсь сама себе начальником и работаю в 10-часовых поясах, а еще планирую захватить мир подкастов. А вот хочет ли захватить мир наша новая героиня, сегодня и узнаем. Новой дамой, которую я пригласила к себе в гости, стала Анастасия Рощина, бренд-маркетолог, предприниматель и ментор. Анастасия, привет! Привет, Арина! Предлагаю начать наше знакомство с пояснения, кто вообще такой бренд-маркетолог. Потому что по отдельности слова «бренд» достаточно понятный, «маркетолог» тоже никаких вопросов не возникает. А вот если написать «бренд-маркетолог» через черточку, то, наверное, у некоторых возникнут вопросы, кто же вообще это такой Расскажи, чем ты занимаешься?
1: Вот если написать слова «бренд-маркетолог» через чёрточку, то и начинается самое интересное. Я хочу сказать, что на самом деле это... Два таких продолжения одного и того же. То есть, если мы говорим с точки зрения брендинга, то брендинг, он создает фундамент для бизнеса, для продукта, для услуги. А маркетинг он раскручивает. Но одно без другого не может существовать. Маркетинг не может качественно, классно продвигать продукт, услугу, бизнес, если нет какой-то бренд, платформа, понятно для людей. И также наоборот, если мы создаем какой-то бренд, то он не может быть востребованным, известным брендом, которого все хотят без маркетинга. А я как раз таки являюсь тем человеком, который создает и помогает людям это проявлять, продвигать. А если говорить о каком-то позиционировании меня и моего агентства, то я создаю бренды, у которых есть голос, душа и лицо, и при этом они должны быть, по моему
0: мнению, услышаны миром. Но вот когда ты говоришь бренды, Сразу приходят на ум такие гиганты, как Кока-Кола, Пепси, Данон, не знаю, там Apple, да, все что угодно, Тифани. Но правильно я понимаю, что ты работаешь не только вот с компаниями, как вот как с компаниями, но еще и с людьми, с экспертами, которые тоже могут быть брендами.
1: Да, ты абсолютно права. Я считаю, что эра брендов без лица, без голоса, без души. Она заканчивается, и сейчас люди из-за того, что довольно рынок уже большой, ниши все довольно плотненько подзабиты. Покупатель, пользователь, он приходит на какой-то товар, на какую-то услугу по любви. У него есть огромный выбор, и он может выбрать то, что ему нравится, то, что ему как сейчас модно говорить, откликается. И чаще всего у нас этот эмоциональный отклик происходит на человека, на какую-то личность, на его лайфстайл, на его ценности, на его смыслы. Я считаю, я не побоюсь этого слова, этого изречения, что я считаю, что сейчас начинается эра людей в брендинге, в маркетинге и в бизнесе. И если ты создаешь какой-то бренд, создаешь какой-то бизнес, то очень важно показать лицо этого бизнеса
0: и выходить с людьми и общаться. Хорошо, а давай вот если мы прям переложим это в практику: к тебе приходит предприниматель, допустим. Ну, давай я к тебе пришла, я как владелец студии подкастов, у меня есть продакшн, вот есть я. Вот чем ты мне можешь помочь как бренд-маркетолог?
1: Смотри, тут очень сильно зависит от своего запроса. Ты можешь прийти ко мне и сказать, что, Настя, я хочу вот сейчас продвигать свой бренд студии, да, бренд своего продакшна, и хочу, чтобы люди знали, что это я его создала. И тогда мы вписываем очень красиво тебя. Это, да, говоря, что вот есть человек... Есть бренд. Это не одно и то же. У них у всех свои мысли, смыслы и ценности. Арина является вот одним, да, бизнес — это продолжение, но это не одно и то же. И мы начинаем просто выстраивать стратегию, как ты в удобном для тебя образе, который отражает тебя, при этом занимает позволительное количество времени именно твоего, потому что вот на самом деле может постоянно сидеть в социальных сетях, постоянно ходить на мероприятия и мелькать, пестрить своим лицом, а у кого-то нет такой возможности, у кого-то есть основной бизнес, и он готов всего лишь 30 минут в день выделять на продвижение своего личного бренда. И тут в зависимости от твоего запроса мы начинаем выстраивать стратегию. Как ты позиционируешься как Арина? Как ты позиционируешься как основатель студии? И дальше мы уже это все
0: как-то упаковываем, преобразовываем и начинаем продавать. Очень интересно. Я уже заинтригована, и ты так уже приоткрыла завесу нашей тайны, о чем мы сегодня будем с тобой говорить, о личном бренде. Тема это вообще супер актуальна, необходима. Я прям даже сама чувствую, что мне это нужно и важно в этом всем разобраться, но до того, как мы перейдем к этой теме, я бы хотела спросить у тебя, как ты вообще к этому пришла, как ты давно этим занимаешься, что тебя вдохновило помогать другим предпринимателям, я знаю, что не любишь слово проявляться, но назовем это так, строить свой личный бренд, помогать себе развивать свой бизнес через, получается, личность, да, через имидж предпринимателя, вот как ты к этому пришла? Ты знаешь,
1: хочется сказать, что это было в далеком прошлом, когда я была еще совсем глупенькой и не слушала родителей. Мне как-то так папа аккуратненько все подбрасывал, книжечки, брошюрки, чем же может заниматься студентка филологического факультета МГУ. А я как бы не понимала, что я вообще здесь делаю и зачем мне вот эта вся филология преподавать. Ну окей, хорошо, я английский могу преподавать, русский иностранцы могу преподавать, но не могу сказать, что я этим горю. И я думала на тот момент, что на самом деле то, что папа подкидывает мне про рекламу, копирайтинг про пиар это все какое-то не мое а мое это организовывать мероприятия. Я очень быстро разочаровалась <laughs> в мероприятиях, потому что ножки очень сильно и быстро устают. И их стоять э, весь вечер на каком-то ивенте — это довольно сложно. Как бы я поняла, что это не мое. Мне нравится вот э, разбирать, составлять, стратегировать, искать, общаться. И в какой-то момент я просто... Знаешь, что так происходит иногда в жизни, такой щелчок, и ты понимаешь, что это оно. Я, честно, не могу сказать, в какой именно момент это произошло со мной, я просто я помню тут ощущение. У меня было абсолютное понимание, что я хочу заниматься брендами. В тот момент я была СМ-маркетологом. У меня с подружкой у нас было свое агентство одна на двоих, но я понимала, что я хочу быть бренд-маркетологом, я хочу заниматься брендами, я хочу их создавать с нуля, я хочу сидеть, штурмовать, придумывать идеи, делать их аутентичными, общаться с людьми, изюм внутренний перекладывать на их дети, на их бизнес. Но и как-то, само собой, я пришла к тому, что я этим занимаюсь, то есть, казалось бы, это очень было логично, но в тот момент для меня это было, ну, непонятно вообще, как я приду, почему я приду. Зачем я туда иду? Вот, а получилось, как и должно было, наверное, получиться.
0: А какие твои были первые шаги как бренд-маркетолога? Может быть, ты помнишь своих первых клиентов, либо какие-то свои первые яркие кейсы, когда ты вот поняла, что все, я бренд-маркетолог, у меня получается, я молодец.
1: Ты знаешь, это какая такая была а, триада моих э, проявлений, моих ролей нынешних, и в тот момент э, я была еще СМ-маркетологом, и я начала понимать, что бренды приходят за продвижением, но по факту фундамента упаковки у них нет. И ты смотришь такой, думаешь, блин, я, ну, идея классная, но это я продвигать не буду, я, ну, я не могу это продавать людям, просто потому, что это не matches с моими ценностями. И я сначала до конца не понимала, в чем проблема, потом просто поняла, что идеи до конца не упакованы, у нее нет жесткости, вот этого фундамента, того самого кирпичного, который будет понятен аудитории, который будет выражаться как-то аутентично. Этого ничего не было. То есть люди приходили, они считали, что им. Нужна только визитка, логотип для их бизнеса, и, в принципе, на этом брендинг их заканчивался, и давайте продвигаться. Сайт еще должен
0: быть одностраничный?
1: Конечно, сайт. Да, одностраничный хотя бы, чтобы вот как-то вот было модно, любо, дорого, да, вот это вот богато. И я, если честно, до сих... у меня у самой сайта нет, и я до сих пор не понимаю, зачем половине людей сайты, если... Не нужно половине реального бизнеса, не нужны те сайты, которые они делают там, за полтора миллиона, за два миллиона, то, что наворочно, Они потом умело этим не пользоваться Да изначально Там заходишь на сайт, и вообще непонятно, что ты, кто ты, почему ты. И вот в этот момент я поняла, что что-то не то. Что-то вот где-то здесь сломалось. А параллельно я начинала становиться ментором для людей. Да, мне нравилось, я же учитель. Я преподаватель, в принципе, на протяжении всего своего жизненного пути. Я преподавала взрослым детям английский, преподавала студентам из Америки, китайцам русский язык. То есть у меня довольно богатый опыт преподавания, и мне нравится, мне нравится доносить суть. И видеть, как человек это вмещает в свой опыт, и потом выдает что-то новое. И я начала менторить еще по личному бренду, при том, что я не работала вот так вот с личными брендами супер плотно то есть у меня были кейсы но они им нельзя сказать что они прям были вау но при этом было понимание и было вот это вот фундаментальное представление как необходимо строить бренд и мы с этого и начинали с ними работать они начинали уже проявляться получать результаты первые продажи самое главное на самом деле у меня до сих пор иногда бывает такой знаешь затык когда к тебе приходят люди и ты понимаешь что ты не ради денег строишь их личные бренды, то есть не делаешь так, чтобы они завтра стали миллионерами, как сейчас модно трубить на площадках Инстаграма, а ты делаешь для того, чтобы они соединились с собой, нашли вот эту внутреннюю силу и поняли наконец-то, кто они и для чего они выстраивают свои бизнесы, для чего они людям дают какие-то знания, какие-то товары, какие-то услуги. И вот эту вот миссию, когда мы выявляем, да, там уже дальше все схлопывается. Деньги, медийность, и признание, там клиенты, отзывы. Но я работаю непосредственно не с баксами на счетах. А вот с
0: этим ядром личности с личным брендом. Ты знаешь, когда я изучала твои социальные сети, ты мне показалась достаточно прямолинейной, жесткой такой прям со стержнем, то есть ты прям некоторые моменты очень жестко разносишь, например, к тому, что там это вот модное слово «проявляться», оно не такое уж и правильное в употреблении, что есть пять там запретных слов, которые никогда не нужно произносить, об этом мы чуть позже поговорим. А вот в работе ты такая же, что все по делу, строго, прямолинейно, если вы делаете условную фигню, то это фигня, или ты помягче?
1: Ну, видишь, я довольно гибкая, я во мне вижу... Ой, во мне очень много жесткости, но во мне есть мягкость. Я еще мама. Мама, жена, знаешь, вот это вот есть. И, конечно, женская энергия. Боже, сейчас начнётся, да, подышать маточкой и все остальное. Нет, маточкой не дышу, потому что это слишком э, плавно для меня. Но при этом все равно мягкость есть. Я очень эмпатичный человек, поэтому я ментор, потому что я чувствую людей. И если я чувствую, что человеку нужно сейчас перестать жертвить, а вот его э, вот этот спусковой механизм, то, чтобы он встал жопу и пошел что-то делать, значит я попрошу его встать и пойти что-то делать. Если я понимаю, что Человек сейчас устал, ему просто нужно слова ободрения и обнимашки ментальные. Я подарю эти ментальные обнимашки. То есть я довольно, как змея, такая
0: плавная. Мне кажется, это очень такие важные качества, которые можно подобрать ключик каждому человеку. Да, кому-то пинка, кому-то приобнять. Ну, знаешь, сегодня я бы хотела с тобой поговорить про личный бренд предпринимателя, эксперта, потому что сейчас личный бренд, с одной стороны, слово стало очень популярное, все хотят его развить, все хотят его усилить, много появилось экспертов, есть менторы, наставники, бренд-мейкеры, в общем, все эти слова достаточно уже такие на слуху, но как будто бы вообще не все понимают, что такое личный бренд. С точки зрения тебя как эксперта, вот как бы ты объяснила людям, которые вообще не в теме, что то такой личный бренд и зачем он нужен?
1: Ты знаешь, вот здесь очень хочется добавить к тому, что очень много коллег моих на рынке стало, да? И здесь э, есть такое бытует мнение, что личный бренд — это создавать контент в социальных сетях: рейсы, там, какие-то посты, и раскручивать в соцсети. Здесь такая, знаешь, ремарка. У каждого бренд-маркетолога есть свое определение, что такое личный бренд. И вот все, что я скажу, это только мое мнение. И оно может там не совпадать с большинством с рынком. Я отношусь, вот как ты сказала, строго вот этого зануда во мне есть внутренняя, которое фундаментально. Душнила такая, да. Я считаю, что это душнило это вот мой плюс, потому что иначе это было бы по верхам. То есть я начинаю построение личного бренда с азов, с фундамента. Сначала мы разбираем у человека все его прошлое, что у него есть в навыках, что у него есть сейчас, что он хочет, чтобы не было такого, знаешь, когда... Ну вот сейчас я коуч, я продвигаюсь как коуч, да, у меня там как бы хреновая туча, не знаю, лет опыта в управлении и в бизнесе, но это же прошлое, мы это можем... Отсечу. Вот сейчас я этим занимаюсь, чтобы такого не было, чтобы соединить в человеке все грани, и он не чувствовал себя каким-то ущемленным Или знаешь, когда вот это чувство, что ты проявляешься на одну десятую. Ну, типа, я вот одну десятую э, себя показываю, а все остальное, оно как-то не важно. На самом деле важно. И важно, чтобы человек чувствовал себя цельным. Не только в жизни, но и в социальных сетях, на мероприятиях, на сцене. Чтобы он не пытался играть в маски-шоу. Не пытался на себя надевать их, а был вот настоящим. И для этого, для всего, мы человека соединяем, составляем ядро личного бренда. С чем он ассоциируется, да, то есть какие якоря, какие он несет смыслы как личность, какие ценности для него важны, почему он делает то, что он делает, кто он, какой он, с кем он хочет работать, с кем он не хочет работать. Ну, то есть, и вот, да, это такая полноценная маркетинговая брендинговая работа, которая занимает там месяц-полтора для того, чтобы просто выстроить стратегию, и уже после выстраивания стратегии
0: тогда уже можно идти там продвигаться, проявляться и так далее. А что значит проявляться, продвигаться? Потому что для меня первое, что приходит в голову, это выходить в сторис, делать посты, пилить. Рилс танцевать в них там по всякому. Ну и, собственно, все. Да. С кошечками. У меня вот две кошечки есть. Можно с кошечками потанцевать. Можно мужа как тяжелую ар- артиллерию привлечь. А вот с точки зрения все-таки профессионала. Это вот. То, что необходимо делать, либо есть что-то еще.
1: Смотри, почему меня сейчас бесит слово проявление, да, в общем понимании? Потому что сейчас вот для всех проявляться, это значит выходить в сторис и в рилс. И тут, знаешь, я перекладываю на своих некоторых клиентов, которые как бы, ну, им некогда это делать. Камон! Деньги делаются, и бизнесы делаются. Тогда
0: получается, ну, тупик, все, если у тебя нет времени на это, то как ты можешь свою личность...
1: Сейчас, да, сейчас к этому вернемся. И вот с точки зрения проявления, в моем понимании, это реализовываться, проявляться, это реализовывать свой потенциал, свою личность, показывать, заявлять мир о том, что я есть, я. Такой-то. Я могу вот это. И не важно, где человек это будет делать. Будет ли он это делать в каком-то закрытом клубе, бизнес-клубе, сообществе. Либо он это будет делать в социальных сетях. Либо это он встанет на улице и скажет «я есть». Это будет тоже проявление. То есть проявление — это дать себе место в этом мире, дать себе
0: голос возможность этому голосу влиять на что-то. Слушай, ну звучит это все очень фундаментально, что как будто бы самостоятельно к этому никак не подойти, не прийти. А как вот ты, как бренд-маркетолог, я уже поняла, что ты помогаешь со стратегией, с позиционированием, понять свое, это вот ядро, да, с чем ты ассоциируешься. А вот дальше, какие шаги могут быть по развитию своего личного бренда, как ты помогаешь, как ты, не знаю, там ведешь за ручку к этому. Tchau, tchau по этому пути что вот вы вместе вы созваниваетесь не знаю вы там вместе придумываете тексты постов не знаю участвуете в подкастах например кстати говоря
1: да кстати подкаст это один из каналов продвижения причем довольно неплохого и проявления в том числе когда человек приходит и заявляет я есть я говорю с вами вы мои слушатели да и я даю вам информацию вы ее берете на самом деле тут вообще масса вариантов взаимодействия зависит от занятости человека и от его целей кому-то достаточно Просто получить от меня стратегию И он такой, понял принял и пошел. Ему не нужно мое сопровождение, ему не нужно ни подключить сопровождение, ни менторство. Кому-то необходимо иметь возможность посоветоваться со мной. Как ответить там на то или иное сообщение, например, в продажах, да? А, либо, как ты думаешь, Настя, это триллс там или сторис окей, а этими мероприятиями стоит посетить? То есть такие моменты бывают. Бывают те, кто спрашивает, с какой темой им лучше выступить, да, и как лучше подготовить выступление так, чтобы люди потом дальше приходили взаимодействовать с с экспертом, либо бизнесменом А бывает под ключ, когда человек приходит И говорит, слушай, мне некогда заниматься Этой херней, мне очень надо Пожалуйста, сделай все по красоте. Но здесь очень важный момент, потому что это, ну, это прям моя ценность. Я не работаю никогда полностью за эксперта или предпринимателя. Я сразу предупреждаю, что, дорогой мой, не получится сделать так, чтобы я что-то делала, а ты как бы сидел там своими делами, занимался, ковырялся. А мы взаимодействуем. То есть мы партнеры, мы взаимодействуем, мы работаем над твоим личным брендом. И мне нужно будет все равно минимальное нововвлечение твое. То есть, например, те же тексты, если он не хочет писать. Мы за него напишем, но мне нужно аудиосообщение и ответы на мои вопросы, для того, чтобы я это не брала из Википедии, из своей головы. Ну, я категорически против, потому что в этом ноль человека. Да, важно, и вот даже прошу шутить в аудио, если вот они шутят по жизни, чтобы они даже в аудиосообщениях шутили, какие-то свои
0: фразочки, словечки произносили, чтобы можно было потом в тексте их употребить. Да, я представила ситуацию, когда ты все за него написала, ведешь социальные сети, там так все красиво, гладко, а потом, не знаю, встречаешься с этим же человеком в жизни, а он пару слов связать не может. Не то, что красиво, складно что-то сказать. Да, действительно, мне кажется, важно вот здесь человека и его какие-то яркие характеристики личности в тексте проявлять, потому что иначе будет казус.
1: Да, это точно.
0: Вопрос у меня такой. Получается, чем раскрученней твой личный бренд, тем больше у тебя клиентов, тем больше у тебя доверия. То есть получается такой результат в развитии личного бренда, либо все-таки что-то мы еще можем получить от этого.
1: Такой результат в том числе. То есть большинство из людей строят личный бренд для чего? Слава и деньги. Ну, это вот честно, это правда так. Мы не идем на сцену для того, чтобы вот просто потому что мы кайфуем, стрессовать перед выступлением. Все стрессуют перед выступлением и все туда идут ради признания и славы. Чтобы о них говорили, чтобы с ними взаимодействовали, чтобы большее количество людей про них узнало. И, конечно, это все конвертируется в какую цель? В деньги, да, то есть в клиентов. Чтобы клиенты были более лояльные, проще покупали. Не нужно было там две недели греть перед тем, как продать какой-то продукт либо услугу. Чем сейчас люди занимаются? А чтобы люди просто приходили, понимали, доверяли, покупали, не в зависимости от того бизнеса, в котором ты сейчас находишься. Потому что, давай опять же, честно, это правда есть, что мир сейчас начал жить быстрее. Люди быстрее там и больше меняют профессии, перескакивают в различные новые ниши для себя. И это нормально. И аудитория будет идти в эти новые э, услуги, в новые продукты, в новые бизнесы за человеком, если они базово доверяют, если есть базовая лояльность к личному бренду то есть личный бренд он позволяет не просто грубо там рубить бабло да, а позволяет выстраивать отношения с аудиторией, делиться чем-то, да, вот этот, а, обмен брать давать и при этом вместе проходить какой-то путь, вместе совершенствоваться, вместе расти, вместе меняться.
0: Я с тобой полностью согласна, потому что я выбираю в том числе для себя людей, да, которые мне в чем-то помогают через их личный бренд. В моем случае Чаще всего становится так, что я кого-то пригласила в подкаст, а потом сама прихожу к нему клиентом. То есть да, может быть, это не сразу, у меня сейчас история. Когда я вернулась как клиент, мне кажется, года через два с половиной, но я все время, пока моя ситуация... вот Случилось, я все время держала этого человека в голове Потому что когда-то я его послушала И все время о нем помнила И для меня вот этот вот критерий выбора Человека действительно сейчас Очень важен И на основе его социальных сетей да, Я в первую очередь я сейчас смотрю, выбираю для себя Дизайнера интерьеров И я куда иду? Я иду в инстаграм Я иду и смотрю, у кого какие кейсы Кто где работает, как работает У кого, не знаю, там сколько подписчиков Кто где опубликовался Участвовал в подкастах и это чаще всего гарантия хорошего результата, потому что если человек запаривается за свой личный бренд, он вкладывает туда свои ресурсы, значит, он хочет привлекать к себе хороших клиентов. А у меня вопрос к тебе наоборот. Бывает ли так, что раскрученный бренд, личный бренд эксперта, предпринимателя, не соответствует с качеством той услуги, с теми знаниями, которые она обладает.
1: Ты знаешь, я сейчас здесь услышала два вопроса. Давай сначала отвечу на основное, а потом мы обсудим то, что я услышала, скажем так, между строк. Ну, давай посмотрим сейчас на инфобизнес. И, в принципе, здесь мой ответ должен, наверное, заканчиваться. Конечно, таких сейчас много. И прежде чем там идти... Ну, просто человек может транслировать одно А по факту другое, здесь нужно обязательно включать критическое мышление и немножко пообщаться. Буквально недавно мне ассистент присылает страничку блогера-ментора для преподавателей английского языка. Вот она сначала такая говорила про то, что как экологично она помогает девчонкам расти, создавать свои группы английского языка расти в деньгах и так далее, а потом начинает создавать какой-то новый продукт и прям силой затаскивать, пропихивать людей через унижение.
0: Это как такое возможно?
1: Если ко мне не придешь, ну то есть на личном созвоне останешься там, где и была, ты не вырастешь, у тебя ничего в жизни не изменится. Это любимая манипуляция наставников-наставников, которые не продают через ценность и не показывают, как вот человек может с ними стать лучше, а идут через боль. Ты останешься на том же месте, с таким же доходом, если не придешь ко мне. То есть ты, грубо говоря, умрешь без меня. По факту это не так, да, и человек волен выбирать себе ментора, себе какой-то продукт, услугу, все, что он хочет. Ну, давай честно, стать бомжом и умереть под забором, как бы не придя к наставнику, это... Невозможно.
0: Говорит ментор, на минуточку. Здесь важно акцентировать. Мани, что это говорит сам ментор.
1: Да, да. И вот я, ну да, да, я продаю сюда через ценность. То есть я никогда... Я пыталась. Меня учили тоже, да, вот это вот продать. Я так попыталась одну сессию провести продающую. Я поняла, что что что-то не мельчится с моими ценностями. Но то, что меня учили, это не откликается это не неконгруентно мне. Так зачем я буду сейчас из себя вот что-то вытворять? И поэтому пошла другой дорогой. Поэтому очень э, многое говорю, вот ты говоришь, прямолинейно, так жестко Потому что я говорю это в вразрез общему мнению. Потому что вот общее мнение, оно такое, этот мыльный пузырик, он вот такой. А я на грани там бизнеса, инфобизнеса, да, и для меня нет вот этого, как в электричке, купи-продай. То есть если мы строим продукт или услугу, Значит, мы фундаментально к этому подходим и с ценностью для клиента, потому что это его репутация и моя репутация. Да? И зачем мне подсирать себя, если это потом просто мне вернется? Не очень экологично, не по отношению к другим, а по отношению к себе прежде всего. И вот здесь, да, есть люди, которые... Знаешь, раньше вот второй момент, который вот я заметила между строк, это про то, что раньше были продюсеры, да и сейчас есть, по-честному, продюсеры, бренд-маркетологи, маркетологи, которые говорили, вот, вот эта идеальная картинка, ты должен выглядеть так. И человек себя подстраивал под картинку, он себя подстраивал под реальность, а не выстраивал вокруг себя... Что-то новое. И здесь, конечно, ты смотришь, например, в Инстаграме, в социальных сетях, в статьях, слушаешь, в подкастах одно, а потом приходишь к нему вот этот тед поговорить, а он говорит другое, потому что ну, невозможно все время притворяться. И вот здесь, вот, вот эта конгруентность знаешь, как мороженка, такая раз и стекла вниз, все растаяло, ее нет. Что делать в таком случае? Как быть? И вот если человеку так посоветовали себя вести, менять бренд-маркетолога. Очень многие блогеры. Встретились с выгоранием жучайшим. встретились с кризисами сильнейшими, когда там просто забрасывали блоги, потому что играли чужие роли и не пытались быть собой. И вот как раз-таки почему я пошла вот через эти смыслы, почему я говорю, что можно быть успешным, не играя ролей. Можно быть предпринимателем, который не носит галстук, рубашку и пиджак 24 на 7. Можно быть крутым предпринимателем в толстовке,
0: И в кедах Вот ты знаешь, у меня как раз таки был такой вопрос Вот перед тем, как начать заниматься своим личным брендом то есть понятно, что мы как-то вели социальные сети, что-то писали, выходили в сторис, дай бог делали рилс, а потом принимаем решение, я принимаю решение, что все моя жизнь делится на до и после. Отныне и навсегда, с завтрашнего дня я занимаюсь развитием своего личного бренда. Надо ли мне как-то подготовиться для того, чтобы выйти в свет, да, в новые роли, ну, условно, я вела сториз там про котиков, как я хожу в магазин, как я живу в Аргентине, а потом я принимаю решение, что все, там, с завтрашнего дня я себя позиционирую только как там шеф-продюсера, как подкастера, как предпринимателя Вот надо ли мне как-то подготовиться к этому переходу, не знаю, там, может быть, что-то изменить в себе, изменить имидж, изменить прическу, не знаю, надеть очки, снять очки Или мы будем брать за начало этого пути, вот так, какая есть, и в процессе что-то дорабатывать. Или вот лучше сначала подготовиться, прям от и до, и уже потом прямо вот выходить там, куда нужно. И блистать. Так, очень классно
1: напомнила история. Мне недавно подружка рассказала о том, что... Я не буду называть имен. Есть один очень известный в инфополе сейчас маркетолог. Она продюсирует других экспертов, больших. То есть там, ну, прям такие мастодонты рынка. И они хорошие твердые запуски делают. И вот она, когда запускала свои курсы, будучи просто экспертом еще не продюсером, она рассказывала девчанкам для того, чтобы стать успешными, знаменитыми, набрать себе много подписчиков, нужно накачать губы, сделать себе грудь и переехать в идеальное место. В Дубай. Ну, желательно. Ну, чтобы было красиво. То есть, это может быть Бали, может быть Дубай, ну, может быть, в принципе, какая-нибудь красивая солнечная Европа. А потом она передумала. То есть, она сначала там накачала губы, потом она откачала губы. А девчонки-то повторили. Uh-huh. А девчонки-то сделали это все. И вот... Это про какие-то неэкологичные тренды, раз. А второе про отсутствие критического мышления у людей. И здесь вот прям нужно быть аккуратным. То есть, да, отвечая на твой вопрос, я скажу, что да, нужно как-то подготовиться, но не так кардинально. Мы не можем с тобой отсечь всю прошлую жизнь и завтрашнего дня запустить новую Арину, вот, да. которую свет никогда не видывал. Полностью переделать, там, не знаю, увеличить, у, нарастить волосы, увеличить губешки, сиськи и все вперед. Звезда покорять, нахрена себя переделывать ради чего-то, а достаточно скорректировать. То есть, например, ты себя никак не позиционировал профессионально. И мы с тобой садимся и смотрим, что мы можем поменять. То есть мы берем пазлы личные, пазлы профессиональные, пазлы там какие-то хобби, какие-то увлечения. И вот эти все пазлы соединяем в одну мозаику. И получается, один единый человек, который просто многогранен. И это транслируется в социальных сетях. Потому что котики. Это тоже часть тебя. Аргентина — это часть тебя. И выбросить это было бы глупо. То есть это как будто бы отрезать от себя кусок мяса. При этом пришив с другой стороны другой кусок мяса. Это не экологично. И это бесполезно. Ты так долго не продержишься. Ну, две недели, а потом ты мне нахрен пошлешь и скажешь, «Настя, слушай, иди-ка ты со своим личным брендом погуляй». Ну, зачем? Поэтому мы здесь вот это «Ищем золотую середину». То есть вообще, в принципе, в маркетинге и в брендинге очень много полярных мнений. И важно находить золотую середину для того, чтобы было и комфортно, и продуктивно. Вот здесь тоже, опять же, золотая середина, потому что часто комфорт — это не про продуктивность, а продуктивность — не про комфорт. Вот здесь тоже важно находить золотое
0: пятнышко, которое, в котором ты будешь соединяться. А какими инструментами ты пользуешься, чтобы помогать развивать личный бренд? Потому что, опять же, в голову приходит, заведи телеграм-канал, пости stories и reels, пиши какие-то посты, ну и как будто бы все. То есть это вот то, что приходит мне в голову. И для себя, самое главное, ты же тоже развиваешь свой личный бренд. Что ты для себя используешь?
1: Ты знаешь, на самом деле, вот ничего не могу сказать плохого про социальные сети, потому что это реальная часть, большая часть развития личного бренда. На этом не заканчивается. Но без социальных сетей уже сложно. Ко мне сейчас пришли клиенты, им по 60 лет, он основатель Дэнди. И он такой, основатель Дэнди не имел никаких социальных сетей. Говорит, Настя, пора такая, да, пора, Виктор. Ну вот, да, и мы начинаем там вести социальные сети, потому что без этого никак. Я не могу сказать, что он кайфует, но он понимает, что это бизнес-инструмент. И без этого никак. То есть на одном пиаре, на одних СМИ далеко не уедешь. Поэтому социальные сети, раз, как я уже сказала, пиар СМИ, это два. Для кого-то подойдет ТВ. Вот недавно мне пришло приглашение, блин, я бы пошла чисто ради хайпа, но передача абсолютно мне не свойственная, просто у меня внутри опять, знаешь, такое ради галочки я не пойду. Ну, То есть мой такой бунтарь, типа, хрен ли, мы должны идти ради галочки. Пригласили на мужское женское пообщаться по поводу то ли разводов, то ли абьюза, я уже не помню. Ну, то есть, говорю, а где бренд-маркетолог и... Abuse. То есть вообще, то есть я не психолог, я не буду просто так идти, чтобы светить своим лицом, ну я считаю, что это мне не окей, и все. то есть это не свойственно моим ценностям, поэтому, знаешь, тоже такой инфоповод сделала, о том, что вот предложили, а я не пошла, вот такая вот я зараза, не пошла на первый канал потому что мне не окей. Это про выбирать себя, да, и про выбирать тот инструмент, который соответствует моей стратегии личного бренда. Не просто так набирать все подряд, а вот именно, что соответствует моему пути. Подкасты — крутой тоже инструмент, Опять же, нужно понимать, где и с кем ты записываешь подкаст, Какие подкасты тебя классно показывают, а какие подкасты, знаешь, это из разряда пойти там на НТВ и посниматься в какой-то мокрухе. Вот некоторые подкасты примерно так. А что еще может быть? Это могут быть коллаборации, это могут быть офлайн сообщества это могут быть онлайн-сообщества, это могут быть конференции, нетворкинги. И тут уже дальше а у кого на что хватит фантазии, потому что вот эти вот единицы и каналы можно бесконечно перечислять. То есть, основные, конечно, это соцсети, СМИ, телек и аудио, там, передачи, подкасты, радио и так далее. А дальше
0: уже полет фантазии. Ты рассказал очень интересную историю о том, как к тебе пришел основатель в 60 лет начать развивать свой личный бренд. Как будто бы это чуток поздновато, кажется мне. А вопрос у меня такой: когда следует начать? заниматься развитием личного бренда, потому что у нас, допустим, есть студент, который заканчивает университет и хочет стать, не знаю, там, пускай юристом, потому что юристу тоже нужен личный бренд, или он врач. Вот ему нужно начать заниматься развитием личного бренда, когда он в университете учится, либо когда вы выпустился, когда уже нашел работу, или не знаю, там, спустя 10 лет практики, когда, по-твоему, следует предпринимателям, экспертам задумываться о своем личном бренде?
1: Сегодня у меня у ребенка есть аккаунт, мы, правда, еще пока его не... Скажем так, не оформили, но у меня у ребенка в шесть лет есть аккаунт. И я точно знаю, что вот мы сейчас новогодние праздники, потому что в декабре мы эту историю задумали. Я говорю, что все, пора, пора ее вводить. И до декабря просто, ну, до ребенка до Инстаграма не доходят руки, честно говоря. То есть мы решили с мужем, о том, что мы сядем в январе на январских каникулах, просто пропишем стратегию продвижения ребенка.
0: Как-то ты очень так знаешь, я прям задумалась, когда ты скажешь, что нужно заниматься сегодня. Потому что всегда мы откладываем Ну вот там на следующую неделю, Ну вот в следующем месяце Ну вот точно там не сейчас, но вот с 1 января Я сяду и напишу пост Знакомства о себе, например А ты прям как-то так, знаешь отрезвляюще сказала, что Сегодня надо заниматься Я прям подумала даже, что же я могу сделать сегодня для своего личного бренда.
1: Давай я задание дам. Давай. Давай я задание дам тебе и слушателям. Вот прямо сегодня. Думаю, что в подкасте будут какие-то мои ссылки, да, еще указаны. Можно прямо это это задание отправлять мне и получить обратную связь. Я открыта к коммуникациям, открыта к обратной связи. Давайте сделаем такое задание, даже два. А первое задание — это нужно будет выписать ценности, которые в вашей жизни есть. Ну, то есть, что для меня важно? И здесь самая важная такая вот прямоговорка: не наебите себя. Вот по-честному, что для меня важно? Потому что бывают случаи, когда человек говорит, что у меня самое главное — это семья. У меня нет семьи, у меня нет детей. Но Для меня очень важно. К родителям я езжу примерно раз в 10 лет, но мне очень важно, чтобы была семья, да? То есть... Это наёбка, то есть это какая-то ценность, взятая у кого-то, либо из будущего, но она сейчас человека... Если была бы такая ценность, была бы семья, ну, по-честному, да? Либо когда говорит «ценность путешествия». А когда ты последний раз путешествовал? И тишина, да? И мне говорят, ну я же не могу там далеко поехать, там". У человека, когда есть ценность путешествия, он едет в соседние пригороды, загороды, деревни, про проулки, переулки, в другие районы новые исследовать. Потому что когда человек путешественник, он по природе, по своей, открыватель, он идет открывать все то, что ему неизвестно было до. Если мы говорим там про Москву, про то же, да это в любом городе есть. Я уверена, что миллион улиц в этом городе, которые не исследованы слушателями. И какие-то районы есть, какие-то новые памятники и так далее. И вот таких ценностей нужно написать 5-7 штук. И объяснить, прямо словами прописать, а как эта ценность сейчас проявляется в вашей жизни. То есть не просто так, мне важны деньги, а как эта ценность проявляется, да? Или там мне важны друзья, а как друзья сейчас присутствуют в жизни? Это будет такая проверка, а обманываю ли я себя и других, либо это правда так. И второе задание, одно мое любимое, оно такое фундаментальное, это про ассоциации. Подумайте, пожалуйста, с чем вы у себя ассоциируетесь, и здесь важно не распыляться на абстракцию, не говорить «я как солнце», «я как ветер», «как море» или еще что-нибудь такое, «я мечта» и так далее. Придумать понятные, предметные случаи, с которыми вы себя ассоциируете. Это может быть одежда аксессуары, еда какая-то, определенное блюдо, напиток и так далее. Там может быть музыка даже. Но это что-то конкретное, что можно потом будет использовать в своем контенте и людей заякорить. Если самому придумать сложно, то просите помощи у окружающих и просите накидать вам ассоциации с вами.
0: А что если у меня ассоциация, что я пюре с котлеткой? Ну это же прекрасно Ты просто будешь чаще делать пюре с котлеткой Я обожаю чтобы это показывать это, знаешь, я могу есть пюре просто в любое время суток, сколько угодно Если это еще будет котлетка или сосиска Вообще красота вот это прям, мне кажется, я Ты ярко. можешь
1: рассказать историю? Почему ты полюбила пюре? Ну, скорее всего, это какая-то история из детства. Может быть, там мама либо бабушка очень вкусно готовили эту пюрешку. Или в садике ты попробовала, и там просто это было самое любимое блюдо. И, ну С чего-то же началась эта твоя любовь. И ты сначала рассказываешь историю про эту пюрешку, как ты и ей... В нее влюбилась, с чем она у тебя ссырется, что-то какие-то, может быть, мягкие облачка, либо нежная пенка, которая растворяется на твоем языке. И добавить туда своей какой-то истории то есть своей личности к этой пюрешке. А потом ты просто берешь и когда готовишь, и спрашиваешь у своих. Подписчиков, как вы думаете, что я сегодня приготовила? И это будет якорь, то есть ты каждый раз, когда будешь выходить с едой, ты будешь выходить с пюрешкой, у них пюрешка будет сыраться с тобой. Пока я это проговаривала, я тебя уже сырую с пюрешкой. Я думаю, что у слушателей будет
0: примерно такой тоже эффект. Круто. Фантастические два задания, я обязательно их выполню. А можешь ли ты поделиться своими планами на будущий год? Возможно, ты хочешь поучиться у кого-нибудь, либо протестировать новый инструмент, либо, не знаю, что-нибудь запустить.
1: Ну, я могу точно сказать, вот у меня сейчас есть два события, в которых я хочу поучаствовать. В одном я точно участвую. Я в январе буду читать лекцию в Ренхикс для магистрантов и бакалавров. да. То есть я, опять же, я фундаментальная. Я иду фундаментальными шагами в том числе. То есть я люблю там с государственными какими-то структурами тоже взаимодействовать. Плюс у меня еще есть идея прочитать лекцию для учителей в школе, да, для по развитию бренда, потому что учителей тут очень много разных, но что они не могут транслировать. И вот для того, чтобы они не чувствовали себя ущербными, ущемленными, я хотела бы там прочитать какую-то лекцию, а как вот сделать так, чтобы им было комфортно и при этом было можно. Потому что в школе там, ну, с бокалом вина на фотографии не посидят, и даже не все смогут публиковать фотографию в Инстаграм, потому что еще запрещена социальная сеть в России. У меня вообще фокус будет на то, чтобы больше выступать офлайн. У меня было в этом году выступление онлайн, я выступила мне кажется раз в 20, если не больше, то есть мне примерно в течение года было около 20 выступлений. Не могу сказать, что прям супер много, но учитывая то, что было все равно основная работа и какие-то вкрапления выступлений, я считаю, что это достаточно. То есть я сделала прям рост выступлений в X раз по сравнению с прошлым годом. И я хочу в этом году сфокусироваться на офлайне, и я развиваю активно свое агентство, у агентство есть, которое занимается брендингом и личности и коммерческим брендингом под ключ. И
0: вот у меня 24 год — это такой горячий
1: год для того, чтобы взращивать моего
0: второго ребеночка. Ты знаешь, у меня остался последний вопрос для тебя. Какие бы советы ты дала предпринимателям, которые хотят заняться развитием личного бренда в 2024 году? На что сделать упор в работе?
1: Ну, первое, конечно, важно поставить цель, понять для себя, нахрена мне личный бренд. Потому что без понимания, зачем, можно очень быстро сдуться, и ничего из этого не выйдет, ничего не выгорит, к сожалению, да, это через месяц вы скажете, О, нет, спасибо, до свидания, не хочу, я этот личный бренд ваш умеет так хорошо. Понять для себя, зачем, дальше наметить стратегию. Опять же, чтобы не слиться, то есть стратегию — это не просто красивое слово, да, стратегическая сессия, создание бренд-стратегии, это понимание пошаговое, а куда я пойду и что мне нужно сделать. И дальше просто, знаешь, такой момент, который не все замечают, то есть вопрос даже не инструментов, вопрос не площадок, вопрос того, чтобы не обманывать себя, не пытаться себя переделать, и вот... Мне кажется, в двадцать четвертом году наконец-то люди начнут делать на этом акцент. Если не сами, то с моей помощью точно.
0: Действительно бы советовала предпринимателям, экспертам, те, кто хотят заниматься развитием личного бренда, обращаться к таким специалистам, как ты. Потому что, как минимум, это будет экономия ресурсов временных и силовых. Результат будет быстрее. И, конечно, без поддержки сейчас очень сложно. Потому что иногда просто хочется, чтобы действительно тебе сказали, ты там на правильном пути, все хорошо. Там, да, возможно, ты хочешь, чтобы у тебя в следующем месяце было 100 тысяч подписчиков, но так не бывает. Ты знаешь, такие и поддерживающие, и отрезвляющие к реальности призывающие моменты, они очень важны и нужны. Поэтому я прям искренне всем советую, что прийти к себе на стратегическую сессию, понять, что ты хочешь, зачем ты хочешь понять, из чего ты состоишь, из каких ценностей. И мне кажется, тогда в таком случае этот путь будет гораздо легче.
1: Я с тобой полностью согласна, потому что в одиночку. Я честно скажу, это не выводится. У меня у самой есть команда. В какой-то момент просто я поняла, что мне не хватает сил на все. И не нужно начинать там делегировать то, что этот человек делает лучше, быстрее и круче меня, а я займусь там
0: чем-то своим. Будем заканчивать. Сегодня у нас был такой достаточно глубокий разговор, посвященный личному бренду. Я думала, что ты мне расскажешь. Публикуйте пять сториз в день, там танцуйте в Риос, а Оказалось все гораздо глубже и интереснее, и мне есть чем подумать. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Анастасия Рощина, бренд-маркетолог, предприниматель, ментор, сапожник с сапогами, который развивает тоже свой личный бренд. Поэтому я советую подписаться на социальные сети Анастасии и понаблюдать о том, как она сама будет развивать свой личный бренд и вдохновиться. А еще я вас прошу поставить звездочки, написать комментарий и подписаться на мои личные социальные сети. Я буду очень рада. И еще это был последний эпизод в этом году. А следующий, и в следующий раз мы с вами встретимся в новом 2024 году. Всем пока-пока.